0: litt nervøst takke norske Jens Stoltenberg for tilliten i et stort møterom i Bryssel i 2014. And I'm grateful to the 28 NATO allies for placing the trust in me. Like... Det er første dag i ny jobb for den tidligere ape statsministeren. Oppgaven er å sikre freden mellom øst og vest, sørge for at Russland og Kina ikke angriper USA og Vest-Europa. This is a demanding job. Snart er det 6 år siden han ble generalsekretær i NATO. Og håret hans ser ikke ut til å ha blitt ett gram gråere. Men i det siste har Stoltenberg fått mye å tenke på. For det som så ut til å kunne bli et godt forhold mellom Kina og USA, binde og kjennes onkelig skumvert.
1: The free world must triumph over this new tyranny.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det mandag 3. august. Det står en brandbil utenfor en vit murbygning. Og på hver sin side av inngangsdøra henger det to røde kinesiske lykkelanterner. Men det er lite lykke og spor. Videoer fra sosiale medier viser folk som ser ut som de kaster papirer i brennende tønner og røyk som stiger opp fra bakgården. Tidligere i sommer fikk ansatte ved det kinesiske konsulatet i husen i Texas 72 timer på seg. Amerikanske myndigheter påstår at kineserne har brukt konsulatet til spionasje, og nå må de ut. Kina lover hevn, og kort tid etterpå må amerikanske diplomater pakke ut av konsulatet sitt i den kinesiske byen Chengdu. Siden 1985 har det amerikanske konsulatet stått her. Men nå er det slutt. Jeg har litt lyst å si at det var helt Texas. <laughs> Julie berg er utenriksjournalist i Aftenposten. Nei, altså det å
2: stenge konsulater, det er eh, et av de sterkere virkemidlene. Man har den diplomatiske veitøykassen, så klart at det, det var et eh, og er et sterk signal på den veien eh, forholdet mellom USA og Kina nå er det ferdig med å gå.
0: Hva er det, altså et sterk signal sier du, men hva, hva er det stenging av de her konsulatene? Si noen ting om.
2: Altså det illustrerer en opptrapping i konflikten, eh, som har vært spesielt den siste måneden og siste tiden mellom to eh, store du helst ikke vil se gå i klinje med hverandre. Um, og du ser jo, altså kinesiske utrykksministeren eh, sa jo for litt siden at uh, nå er uh, våre diplomatiske begynnelser med USA, de er på et lamål. De har ikke vært hverre siden 1979 da de reetablerte re uh, diplomatiske begynnelser. Uh, så det er klart at uh, stenge konsulatet brända dokumenter eh det är lite sån kalla krigen
0: vibbar alltså den kalle krigen perioden etter andra världskrig och till slutet av 1980-talet då USA och Sovjetunionen väst och öst stod mot varandra Båda sidor rustade upp militäre skaffade sig allierade och tröade varandra med krig och atomvapen det ble aldri noen varm krig mellom Øst og Vest, og etter ti år med iskalle fronter bynt nye ledere å signere fredsavtaler. Men i det siste er det flere som har fått i samme vibene som Julie.
2: Nei, altså det er interessant, for du har jo mange eksempler på Trump som skryter Xi Jinping opp i skyene, og... Det var ju senast i februari så skröt ju Trump av Kinas coronahantering.
0: I know this, president the people of China. country a, a job very, very Men det är klart
2: att han hela hans presidentperiod har jo varit preget av en handelskrig eh, som har varit for för väggeland men tross allt hanterbar. Men de sista sista månden, sista månadene så har det vært en tydelig eskalering.
0: Og eskaleringen har man sett tydeligst når USA og andre vestlige land har reagert på det de mener er menneskerettighetsbrudd i Kina.
2: Både ved at det er mot kinesiske myndighetspersoner og kinesiske selskaper.
0: Da er det snakk om interneringsleire for den muslimske minoriteten Uguran og rapporter om tvangsterilisering
2: i tillägg till att det är en ny säkerhetslov i Hongkong,
0: en lov som öppnar for att Kina kan ge Hongkongdemonstranta stränga straff för å bruk yttrandefriheten sin.
2: I tillägg så har du att USA avvisade alla Kinas krav om sörkinahavet som är ett väldigt viktigt strategiskt område i Indonesias region. Och så har du tiltalt USA har tiltalt fyra kineser i som var i USA på för uh, du har at USA presser sina allierade til att ta et ståndpunkt, eh uh, ta klart ståndpunkt, uh, välja mellan USA och Kina. Så klart att det disse disse tingene eh uh, ting och så kommer Kina med sine mottiltak uh, mot og sine sina så um, er at det är rättligt att det tonen
0: er blivit skarpare, sanktionerna har blivit hårdare och det gör att konflikten Goa är är högre. Och mitt upp det här får du coronaviruset som USA:s president Donald Trump kallar kinaviruset. Men det vi ser nu är på något mått også annorlunda än under den kalla krigen. Vi är strax tillbaka.
1: If we want a free 21st century and not the Chinese century of which Xi Jinping dreams.
0: USA's utenriksminister Mike Pompeo tok ærlig i no i sommer. Han sier Kinas strategien til USA og Vesten har feilet stort.
1: We need a strategy to protect the American our way of The world must triumph over this new tyranny.
0: Den nye tyranni, så sånn beskrivanmalt så Kina.
2: Nei, det är en stark kost det är uh, retorik som är som satt ut från kalla kriget alltså det är ju tydlig brudd med den uh, strategin och den måten tänker på som västen hade varit så länge vi bringer Kina in i fällan vi får det in i internationella institutioner och samarbetsavtal så uh, så vill de bli mer som oss det, er, uh, det har man nog fialat sig ifrån man ser att det det har ju varit tillfälle och det er, det den talaren klart uttryck för det men det den også er, er at eh, du ser at de, disse såkalte Kina-haukene innen de av de altså de som er, vil ha en tøff linje mot Kina, eh, de har nå fått, virker som å ha fått grønt lys til å bare kjøre på. Og så er det mange eksperter som påpekker at det, grunnen til at de nå har fått grønt lys eh, av Trump, som har, som tross alt har vist seg ha ganske godt eh, forhold, sier han selv i hvert fall, til eh, kinesiske lederen, at det, dette handler også veldig mye om gjenvalget til Trump, at han er redd for å tape noe, han ser på meningsmålingene, dette går ikke helt hans vei. Det er veldig da, beleilig og veldig, eh, virker veldig riktig for Trump å, å bruke Kina som en slags syndebok for å få bort fokuset fra hans egen eller hans administrasjonshåndtering eh, av, av ting. Och så är det självklart hans intresse och virke tuff i utrikespolitiken och eh, det är ju att ha en tuff linje mot Kina det är en eh, viktig eller kan
0: bli så viktig del av Trumps image.
1: Kina utrikesdepartementet tillkännager USA sjughållsvar.
0: Kina, de har svarat med samme mynt For de ser på sin ekonomiska vekst och militära upprustning som helt självsakt ifølge Aftonposten kommentator Therese Solheim.
1: Fra Kinas perspektiv så kan man i hvert fall si at Vesten oppfører seg nok så i den forstand at Vesten har kolonialisert og kriget og forurenset og utnyttet tredje verden i hundrevis av år. Men først nå, når Kina begynner å vokse igjen, etter det de oppfatter som vestlig undertrykkelse, så skal det plutselig kuttes i utslipp, det skal uh, masses om menneskerettigheter, og det skal kreves nedrustning. Uh, så uh, fra Kinas perspektiv, så er, er det de gjør, det er bare å ta tilbake sin rettmessige plass på, uh, på verdensarenaen. Det er tross alt et land som huser uh, en femtedel av verdens befolkning. Så uh, at de mener sig å har rett til å vokse med god samvittighet, det kan man jo forstå. De tar rett slett bare en plass de har rett på som alle andre? Altså, det er et land med 7000 års historie, og genom de 7000 årene har det flere ganger vært sånn at Kina har varit den mest avanserte sivilisasjonen verden har sett, og det sterkeste landet og så videre. Så, så det at Kina har hatt en sånn sån dvale uh, i den sammenheng, det, det, det er jo et perspektiv man kan ha sympati for. Men hvordan er det här verdensbildet forskjellig fra det vi har i Vesten? Da? Altså, uh, jeg vil kanskje dele det opp i tre deler, og si at det den ene delen handler om på en måte menneskerettigheter og hvordan Kina behandler minoritetene sine, at de fratar millioner av mennesker i Hongkong grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Men det handler også om eh, konvensjonelle utfordringer i den forstand at Kina plutselig bruker mye av veksten sin til å ruste opp kraftig militært. Den siste punktet vil jeg si handler om eh, litt mer utradisjonelle utfordringer som dukker opp nå, og det handlar om cybersikkerhet, det handler om hacking og om åndsverkstyveri og sånne ting.
0: Og de här to måtene å se verden på, de ser ut til å på kollisjonskurs. Og det gör noe med maktbalansen i verden. For lenge är det USA som har vært den største supermakten på kloden.
1: Nå kommer det da en ny stormark på banen som utfordrer det de hegemoniet som USA har hatt, både regionalt, men også potensielt globalt. Så noe av det handler liksom om at Kina ruster opp så raskt. Det er en grund til bekymring for, for vestens del. Hva skal de med verdens største militære flåte? Målt i antall krigsskip, hvorfor skal de bygge kunstige øyer i Sør-Kina-havet med landingstriper for jagefly?
0: Frå Kinas side så är det provocerande att andre land ska me noka om det de ser på som interne förhåll. Vad eh, har västen eh, med det att göra liksom? Så när NATO-chef Jens Stoltenberg ska snacka om det här förhållandet här, så må han vara nöjd med vad han säger. Som då han var på Dagsnytt 18 hos NRK i sommer. Kina er ikke fiende, men Kina er en sterk makt som ikke deler våre verdier, og det har betydning for vår sikkerhet. Så det at Kina er en sterk makt som ikke deler våre verdier, har betydning for vår sikkerhet. NATO er jo en forsvarsallianse, og ettersom NATO har
1: nedfelt i sine artikler at et angrepp på ett medlemsland er et angrepp på alle, så vil, så vil det medføre at når, når en ny supermakt ser ut til å ruste opp veldig raskt, så betyr det at forsvarsalliansen NATO også er nødt til å ruste opp og følge opp, balansere mot det. Og det ser vi jo også, at det har vært et stort press fra Donald Trump, men også noe NATO selv har jobbet for, at europeiske land skal styrke sine forsvarsbudgetter gjennom mange år. Og det er da etter et, et, et i hvert fall et 10 år hvor det har vært al lengre enn det også, hvor det har vært systematisk nedbygging av de europeiske forsvarene.
0: Men du Teresse, altså hvorfor provosere Kinas vekst så veldig at det ikke er plass til til to supermakter da i verden? Uh, jo, det er, det er jo
1: det. Altså, mange statsvitere vil i hvert fall si at den tryggeste mulige verden er en, en verden med to supermakter som står sterkt mot, mot hverandre og som er, har en gjensidig ødeleggelsespakt. Det kan virke som en veldig farlig situation men egentlig er det tross alt ganske stabilt. For to likeverdige makter som balanserer mot hverandre uh, og som holder på holder en, en pistol mot hverandres tinning, de vil jo ikke komme til å trekke av. Men det, det statsvitenskapen også sier er at når, når det blir en endring i i maktfordelingen når det plutselig seiler opp en ny sterk makt, så vil det kunne føre til farlige situasjoner i den forstand at det er uforutsigbart, man har ingen trening i å kommunisere med de andre, det kan oppstå misforståelser. Eh og ikke minst så er det også eh, gjerne liksom en følge at det blir veldig, veldig mye våpen i omløp da, for de begge parter ender opp med å rüste opp. Vær for seg så hadde man hatt mer av å vinne på å samarbeide, være fredelige og ikke drive med det der. Men det handler jo om sikkerhet, at kommer det en plutselig buldrende med en masse nye krigsskip for eksempel, så er det naturlig at man selv ønsker få enda flere krigsskip for å balansere mot det. Så det kan skape en forlig situasjon.
0: Og nå som maktbalansen forskyver sig i verden, er det flere som drar paralleller til da USA, Vesten og kapitalismen sto på den ene siden av jernteppet, og Ryssland Østen og kommunismen på den andre følge Teresa Soljen er det likevel ikke helt sammenlignbart.
1: Altså, det som ikke det som ikke er så likt, det er jo at på måte, ideologien ikke står så steilt mot hverandre som før. Det er, det er, selv om Kina er et autoritært eller stadig mer totalitært land, så er det jo ikke kommunistisk, sånn som det var under den kalle krigen. Uh, men det som er likt er jo at det er, uh, det er fortsatt stor ideologisk konflikt, sterke motsetninger i, i verdisyn på både individets rettigheter og på uh, hvor viktig det er at folk er med på å bestemme hva slags ledere de har. Uh, og det handler om uh, menneskerettigheter og om åpenhet og om demokrati Men du, er det noen grunn til å bekymre seg nå da? Det alltid en grunn til å bekymre seg når eh, maktbalansen endres i verden. Enten det er ved eh, den kalde krigens slutt, det hadde ikke trengt å gå så så fint som de gjorde. Nå ser man jo opp, også tegn til at at den den kortvarige enigheten det var i verden etter at den kalde krigen var over, den er jo i ferd med å endre seg. Igjen. Vi ser et stadig mer autoritært Russland. Eh, uklarhet rundt eh, lojaliteten til enkelte NATO-medlemsland, eh, men også da Kina som stadig vokser seg sterkere sagt. Det er en verden i endring. Det i seg selv kan jo skape farlige situasjoner.
0: Hvis jeg skjønner det så må vi kanskje bare godkjenne at Kina har lyst til ta den plassen de er i ferd med å gjøre i, i verdenssamfunnet, eller?
1: Altså, jeg har sympati for at Kina ønsker å, øh, å på måte styrke sig økonomisk og få millioner av mennesker ut av fattigdom. Det er helt naturlig. Jeg er ikke like sympatisk til den store militære opprustningen, men det er, øh, det er ikke hverken det første eller siste landet som kommer til å bruke en del av veksten til å styrke sig militært. Så veldig rart er det ikke.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss, Fride Nesten Onsdag og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP og youtube konton til Det Hvite Hus.